0: Du lytter til Skin, din podcast om hud, hår og kroppen og videnskaben bag. Mit navn er anne Kristine Persson, og med denne podcast vil jeg give dig et sundhedsfagligt indblik i din krop, når jeg taler om alt fra hår og hudsundhed til mental velvære med dygtige fagfolk i studiet. Denne episode er præsenteret i samarbejde med APER, som er et nyt, dansk udviklet brand inden for præstationshudpleje, med fokus på aktive ingredienser og dermatologisk ekspertise, introducerer Per effektiv hudpleje, der giver synlige resultater for huden. På hjemmesiden af eller hos onlineforhandlere som Matas.dk og webapoteket.dk findes et komplet sortiment af Peres aktive hudpleje. I dag skal vi tale om hormonel akne med fokus på voksne kvinder. Og det er, når man tror, man har sluppet akne og udbruddet i teenageårene, og det så helt hævngærdigt vender tilbage. Og gerne så sent i livet, at man tænker, nej, nu skal jeg også til at dele med det. Og det var de, kalder man jo også for 40'erne, hvor der er så mange andre ting, som ligesom dukker op på det tidspunkt. Så det kan virkelig føles øh, desillusionerende. Øh, og i sæson 2 talte vi med øh, Fulvia Kryer om, hvordan det er for akne, så sent i livet, og de udfordringer, der pludselig opstår, når man tror, at alt er godt, og det så alligevel ikke er det. Så i dag har jeg inviteret læge og speciallæge Emil Henningsen fra Cutis Klinik i studiet. Han har egen klinik i København, Køge, Odens og Kolding, hvor han, øh, han tiltrækker simpelthen patienter fra hele verden, der flyver hertil for at blive behandlet af Emil. Han er også altså med, med til at udvikle hudplejeprodukter for det nye danske dermatologiske hudplejefirma APER. Så det er lidt at skubbe for ham i studiet til at tale om et af de emner, som han er allerbedst til. Hormonel akne. Øhm, og især med fokus på de voksne kvinder Så øh, vi går lidt i dybden med Hvor man pludselig får det
1: Og hvad man kan gøre
0: Og velkommen til dig Emil
1: Tusind tak skal du have
0: Måske skal vi starte med at spørge Hvad er hormonel akne, Når det rammer de, især på voksne kvinder
1: mm -hmm. Jamen først og fremmest er det jo en meget almindelig tilstand Og øh, også en meget tabubelagt tilstand Det er noget som... Øh de patienter, jeg oplever i klinikkerne, er ofte selvfølgelig super frustreret over, men jo også noget, man forsøger at gemme væk. Fordi, som du sagde her i din fine indledning, at man synes, man er over det stadie i livet. Og hvad skyldes det så? Jamen, det er jo en form for den hudsygdom, der hedder akne vulgaris Så det er egentlig det samme fysiologiske ting, der sker i huden, når man er teenager og danner akne, som det er, når man er voksen. Og er akne typisk som kvinde For det her er jo et, et udtalt kvindeproblem Når vi, når vi kommer efter teenagealderen øhm, Og hvad er årsagen? Jamen årsagen er mange Men som du siger også Så er, spiller hormonerne en rolle Og øh, mange kvinder Voksne kvinder oplever At øh, de har en relation I deres øh, hudsygdom Kan man sige Den hormonelle akne her øh, som, som følger deres øh, cyklus, deres menstruationscyklus og det er jo fordi, når man øh, nærmer sig menstruationstidspunktet, så kommer der en ubalance, kan man sige, i hormonerne, hvor man danner flere af de her mandlige kønshormoner, eller forestager til mandlige kønshormoner, som hedder testosteron. Og testosteron har en meget kraftigt aktiverende virkning på talkirtlerne. Og talkirtlerne, de er banditterne, når vi snakker den her øh, hudsygdom. Det er hernede, der sker rigtig mange slemme ting. Øh. Når talgkirtlerne aktiveres, så sker der det, at huden den danner mere fedt, mere olie, og talgkirtlerne lige sidder nede på siden af hårsækkene, og så er det jo meningen, at det her tal, det normalt bare skal følge håret op på overfladen og være med til at holde huden smidig og, og fedtet og elastisk, og lægge en biofilm ud på huden og beskytte huden imod farlige mikroorganismer og bakterier og alt muligt andet, og, og sådan generelt mod udtørring af huden også. Men når den her fedtproduktion den bliver lige lovlig aktiv, så sker der det, at fedtet kan ikke at komme ud på hudoverfladen. Det stopper simpelthen til. Der bliver sådan et ud, 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 udpostningsproblem på overfladen, hvor fedtet kan ikke kan komme ud længere. Så puler det sig op i sådan nogle små klumper nede under huden og danner hudorme. Og øh, hudrummene er øh, første stadie i forhold til dannelse af akne, fordi hudrummene er jo så fyldt med det her hudfedt, som ligger nede under huden og har det dejligt varmt. Og der kan de bakterier, som hedder propionebakterie aknes, som er aknebakterien på dansk, øh, godt lide at boldre sig, så de begynder at ligge dele sig i det her herlige miljø. Den her lille fedt sømmingpool, de har at hygge sig i under hudoverfladen. Og så går man fra at have en, en kolonisation af de her bakterier, de er normalt i huden, øh, til at have det, der hedder en, øh, en infektion, når der kommer for mange af de bakterier, altså probione bakterier, agnes og bakterier. Og så på et eller andet tidspunkt, så vågner din øh, krops immunsystem op og siger, nu er der for mange bakterier, nu skal vi have gjort noget ved det, nu skal der ryddes op. Det var okay, da der var få, men nu er vi blevet overbefolket med bakterier, så nu skal der slås ned på dem hårdt. Og så laver kroppen det, der hedder inflammation. Og inflammation, det er jo klassisk rødme, varme, hævelse og smerter. Og de hvide blodlægmer bliver tilkaldt, og de øh, samler sig så og laver sådan en dejlig lille pustel, som det hedder på lægesprog eller en bums på dansk. Og så har du jo øh, simpelthen øh, hele cyklus, øh, hvor du har talkirtlerne, der er for meget fedt, fedtet bliver fanget under huden, Fedtet bliver overbefolket med bakterier, der kommer inflammation, og der kommer en bums. Så det er sådan bumsens livscyklus, kan man sige.
0: Man kan sige, men differentierer den sig egentlig fra ungdomsagten? Er det præcis den samme proces, der går igen, bare i en senere alder?
1: Ja, det kan man jo egentlig sige, det er, fordi... Øh Teenage-akne opstår jo også typisk, når der er en hormonel ubalance. Det ved vi jo alle os, der har børn, eller hvis man, hvis man selv er barn eller ung, at, at det starter jo typisk i måske 13-14 års alderen. Men i mit tilfælde startede det senere. Jeg gik nok lidt senere i puberteten. Jeg begyndte at få rigtig meget akne, da jeg var omkring 17 år. Og, og så sluttede det, da jeg var omkring 20. Men, men sådan, man kan sige, fysiologien bag sygdommen er den samme. Så, så hormonel akne blandt voksne kvinder, øh, er en variant af det, der hedder acne vulgaris, og, øh, og det behøver jo ikke kun at være øh, kan man sige, kvinder i 40'erne eller 30'erne, der får det her. Det kan også øh, opleves hos, hos kvinder, som nærmer sig overgangsalderen, hvor der også virkelig kommer en, 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 en mægtig ubalance i den hormonelle produktion. Så det er, det er en tilstand, man kan se øh, hos, hos mange forskellige. Og så er der forskellige sygdomstilstanden, som også kan forværre tilstanden, der er jo den her sygdom, der hedder PCO eller PCOS eller polycystisk ovariesyndrom, som, som rammer en hel del kvinder, som også skyldes en, en medførende hormonubalance, som, som påvirker huden, kan give forskellige symptomer, blandt andet øde hårdvækst, men så er nogle symptomer, som kvinder ikke er ret glade for, men mænd kunstbehåring øh, og, og blandt andet også akne. Så det er noget af det, vi også øh, ser ofte. Øh, altså en patientgruppe, hvor vi også typisk ser akne øh, op i voksendivet.
0: Og de symptomer, så, som, som, som kommer, det er, jo, som siger, det, er jo, det er jo så hudormen som en start. Mm. Øh, men så kommer der også, øh, der kan komme et i hele taget, og mm. syster, og øh, altså det er mere voldsomme akne.
1: Ja, man kan sige... Voksne akne eller hormonel akne hos, hos voksne kvinder <coughs> har sådan en sjov lokalisation, fordi hvor vi hos teenagere typisk ser det i hele ansigtet, det tror jeg godt, vi kan genkalde os det billede, det sidder både i panden og i tændingerne og på kinderne og ned omkring munden og nogle gange ned på, på ryg og på skulderparti, så sidder øh, den her hormonelt betingede øh, akne hos voksne kvinder typisk i underansigtet. Det sidder omkring hagen, det sidder omkring munden, det sidder langs kæbelinjen men kan også sagtens sidde på, på, på rygge og skuldre. Så det har det sådan, måske er det på grund af tyngdekraften, jeg sige, jeg siger tyngdekraft, <laughs> ja. når
0: vi kommer på den her alder her.
1: Alting falder nedad i det, det. Det er ja. herligt, og det gør, det gør aknen øh, så også til Det er i hvert fald en øh, typisk lokalisation for, for, for de her urenheder i huden, når man, når man er, er voksen kvinde, at, at det sætter sig primært i underansigtet.
0: Og er der så noget, der kan trigge udbrud?
1: Jamen, det er jo typisk øh, de her cyklisk betingede hormonelle forandringer, øh, når vi snakker kvinder, men øh, det kan også være stress. Um, det kan være forskellige fødevarer, som også er med til at trigge det. Um, der er jo øh, bred forskning i dag, der viser, at øh, forskellige fødevarer, blandt andet det, der hedder processed food på engelsk, øh, jeg, er endda i tvivl om, hvad det hedder på dansk, men det er jo sådan noget med de hurtigt forarbejdede fødevarer, tror jeg, man kalder det, altså sådan noget junk food, det faktisk kan, kan udløse akne. Og mælkeprodukter, mejeriprodukter, kan også hos nogen forværre eller udløse akne. Så det, det skal man selvfølgelig tænke på. Jeg har en, en, en god veninde, som havde læst om det her, og så, så holdt hun sig fra mejeriprodukter, og hendes, hendes, hendes voksenagne akne forsvandt øh, inden for to måneder. Øh, så nu kører hun sådan en mejerifri diæt, og har for første gang i sit liv fået ro i sin, i sin akne. Så det kan man jo prøve. Øh, man skal bare ikke gøre for mange ting på én gang, for så bliver man jo forvirret, mm. hvis man nu øh, får en recept på en øh, god akne, krem fra sin praktiserende læge for eksempel og stopper med at spise øh, mejeriprodukter eller drikke indtaget mejeriprodukter generelt så ved man jo ikke hvad det er der virker så jeg plejer at sige at man skal ikke skrue på for mange haner på en gang fordi så bliver man lidt lidt forvirret
0: og kan man, altså, kan man sige hvem det er der får det er det genetisk bestemt hvem der der udvikler øh, øh, akne, altså er kvinder der vokser, udvikler hormonel akne for eksempel eller er, der noget, er, der, er det også omgivelserne der kan være med til at bestemme det?
1: Jamen, akne er jo multifaktuelt. Så, så der kan sagtens være noget genetik i det, men der er også mange andre øh, faktorer, der spiller ind. Æ, altså dårlig hudpleje, øh, for meget øh, kosmetik, øh, okklusion af hudoverfladen med tilstoppende produkter. Æ, ja, det kan være makeup, det kan være hudpleje, som ikke er, passer til ens hud. Det kan være solcreme. Om, om sommeren, når man skal på stranden, når man har hørt, at nu skal man huske solcremen, og så tager man en, en fedtet klistret båd, øh, så kan det sagtens øh, være med til at udløse øh, akne, også hos øh, voksne.
0: Og øh, hvad gør man så, når man så begynder at få de første tegn på, øh, på akne i den alder? Mm. Hvad, 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 hvad skal man gøre? Hvad, hvad, hvad er plejerutinen, man skal i gang med?
1: Jamen, hvis man øh, udvikler akne, og det er egentlig uanset alder, faktisk, så øh, synes jeg jo, det første, man skal gøre, det er at se på sin hudplejerutine. Øhm, det er jo først og fremmest vigtigt, at man får renset sin hud bund, og særligt om aftenen. Øh, vi tænker nok ikke over, hvor meget vi egentlig går og fedt og over ved vores hud i løbet af dagen, og hvor meget øh, skidt vi bliver udsat for, særligt hvis vi lever i fugtige miljøer, eller hvis vi færdes inde i byen, hvor der er meget støv og skidt i luften, så start med at få huden fuldstændig bunden for fjernet make-up, de hudplejeprodukter, solcremer videre man forhåbentlig har brugt om dagen, og få det fjernet fuldstændigt. Og det handler jo om, at de her berømte porer, som man jo altid har talt om, hudporerne stopper til, og det er jo medvirkende til, at det, det hudfedt, vi danner i vores talkirtler, som jeg nævnte indledningsvis, det er, at det ikke kan komme ud. Og det skyldes jo den her okklusion, der er på overfladen. Så hvis man ikke starter med at få renset sin hud i bunden, så vil hudens øh, eget fedt jo ikke kunne komme ud. Øhm, det er også sådan, at de her små overfladiske hudorme, der er, de kan faktisk øh, eksploderes væk. Så det vil sige, at man bruger man hudplejeprodukter, som er syrebaseret, det kan være en scrub, eller det kan være en rens med f.eks. salicylsyre i, jamen, så kan man nedbryde mange af de her små hudceller, der sidder som et lille låg henover de små overfladiske hudorme, vi har, og så det vil sige at man på sigt slib af med dem, det vil sige eksfoliere dem væk. Det næste, som jeg synes er vigtigt afhængig af graden af akne, det er at bruge noget med A-vitaminsyre. Der findes jo retinol, som er et, et forstadie til, til, til rigtige A-vitaminsyre. Retinoiderne er jo, er jo den der samlebetegnelse, man bruger for A-vitaminsyrene. Og retinol er i håndkøb, og retinoiderne er receptpligtige i Danmark. Hvis man nu kommer til USA eller stort del af udlandet, Asien osv., så, videre, så er, er retinoiderne faktisk nu man kan gå ned og købe uden recept. Men i Danmark er det således, at det er receptpligtigt. Så et tyndt lag af vitaminsyre enten noget retinol holdt i serum kunne det være, eller en receptpligtig A-vitaminsyre som creme eller gel, vil være det første, jeg vil putte på huden. Og det skal man ikke bruge for meget i et for tykt lag, fordi det medfører faktisk lidt hudirritation hos langt de fleste. Retinuderne og retinolerne er kendt for at give rødme, lidt tørhed, afskalning, sådan generelt lidt eksem symptomer. Og det er jo typisk noget, man oplever, hvis man bruger det for meget. Så et klassisk eksempel er jo den her supermotiverede øh, patient, som kommer og tænker, nu har jeg fået noget, der virker. Nu skal det delen, du med bare puttes på et ordentligt lage. Fordi jo mere man bruger det, desto bedre, desto hurtigt jeg slipper af med min, med min akne. Det kender, kender du nok også til. Jamen, øh, hvis man overbruger det, jamen så overskrider man hudens øh, tærskel for, hvad huden kan øh, tåle og hvad den kan, kan pere. Og det vil sige, at så sker der jo det, at vi nedsætter jo massivt hudens egen produktion og så vil huden naturligvis begynde at tørre ud og mangle noget af det fedt, som den jo har brug for, for at undgå at få eksem. og andet. Um, så det vil være step to efter rensen, det bliver være at bruge noget A-vitamin uh, jo,
0: Men det er jo også, altså fordi for nogen er det jo lidt svært at bruge A-vitamin, fordi deres hud ikke helt kan kapere den. Mm -hmm. Så det vil også noget med, med både at gå lidt langsomt til værks, mm. men er der også nogen, som simpelthen nødt til at springe det skridt over, fordi det er for voldsomt
1: for dem? Jeg synes ikke, jeg oplever, at øh, patienterne ikke kan tåle A-vitaminsyre, så skal det være, hvis de har en underliggende anden hudsygdom. Det kunne være rosacea med meget sensitiv hud, det har en stor del af befolkningen jo, og der er også sådan et ret stort blandingsbillede, hvor folk både har akne eller hormonel akne, voksenakne og, og rosacea. Så det skal man øh, selvfølgelig lige vurdere, så det kan være dem, du refererer til, de der simpelthen har en, 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 en meget sensitiv hud, der ikke kan tåle A-vitaminsyrene. Ja, men ellers så handler det meget om at introducere det langsomt og det kender vi også for vores hudplejeprodukter generelt at man skal ikke bruge for mange nye aktive ingredienser på én gang fordi huden skal vende til. Jeg plejer at sige at du tager heller ikke ud at løbe en halvmaraton på din elendige grundform hvis du ikke har været ud at løbe i 10 år. Så starter man måske ud med at gå og så småløber man og lunder man lidt og så øh bygger man på efterhånden, som kroppen bliver stærkere. Og det er fuldstændig på samme måde med huden. Huden den har også en terskelværdi, øh, eller en, terskel, en barriere, kan man sige, for hvad den kan tåle, og den skal sådan, øh, vokse stille og roligt over tid, jo mere man udsætter huden for det pågældende aktive ingrediens.
0: Men kan man fx bruge, vi har tidligere snakket om sandwichmetoden, mm. når man bruger øh, A-vitamin at det der med, at man først har noget fugt på, og så øh, retinol, og så fugt på en gang til. Ja. Men vil man kunne gøre det her, når man så også har øh, øh, hormonel akne? Øh, fordi det kan jo også godt komme til at, måske, at disrupte det en lille smule. Eller, øh... Jamen, det er
1: en super god pointe. Altså, det, der er vigtigt, det, synes, det, det er jo, at, man, at man, man anvender de aktive ingredienser. <tøk> og så må man jo anvende dem så hyppigt og så ofte, som man ens hud kan tåle det, og hvis huden ikke kan tolerere at bruge det, lad os sige, hver tredje dag i starten, og man stadigvæk bliver lidt rød og tør hævet, og man har puttet et tyndt lag på, og husket også at, at putte en fugtighedscreme på efterfølgende, det er faktisk også vigtigt, eller en, en serum efterfølgende, så kan man jo bruge sandwichmetoden, som du så fint har døbt den. Og det kan jo være, at man lægger en, en, en serum, en hyaluronsyreserum på huden først som en, en stødpude, vil jeg sige, eller en buffer, inden man så påfører ø, abitaminsyren. Så det, 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 det er en rigtig god idé synes jeg. Det handler jo mere om at mærke efter hvad ens egen hud kan klare end at følge en eller anden rigid opskrift som man har fået, fået af en udlæg eller læst på nettet. Vi er jo alle sammen forskellige og det er jo det der gør dermatologi fantastisk også.
0: Helt fantastisk men det er jo det der nogle gange er svært for et helt almindeligt menneske som sidder og skal finde den rigtige måde at komme i gang på. Ikke og så nogle gange så har man det der med. Jeg har det, for simpelthen i køkkenet, Jeg er ikke sådan jeg går i køkkenet, og så begynder jeg bare at kaste ting mm. med en grød og tænker det kommer til at smage fantastisk. Jeg er meget sådan opskrifter. Ja. Og jeg tænker, der er også nogen derude, som lige præcis nok vil føle sig lidt forpligtet til at, at følge en opskrift på, hvad man gør. Og det er der, hvor måske også er bedre til at huske, at en, ens krop er jo en levende organisme og sender signaler til en hele tiden.
1: Ja. Og, 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 det og folk... gør vi
0: i køkken ikke, vil jeg bare sige. Nej, desværre.
1: Desværre. Nu, nu skal jeg tømmes. Nej, men jeg vil sige, at, at, at folk vil gerne have en, 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 en simpel hudplejerutine, og det kan godt være forvirrende i starten, fordi det er nye produkter, det er nye navne, man skal forholde sig til typisk, fordi hvis og det vil være nødvendigt at skifte over, fordi hvis man har et hudproblem, og man har fået akne jamen så er der jo noget af det, man har gjort bagudrettet som ikke virker, og så er man jo nødt til at tage sit hudproblem og sin hud seriøst og så kigge ind i noget, i noget nyt og noget andet men det er jo også sådan, at vi mennesker vi er jo meget vane Mennesker, langt de fleste er. Så vi tænker jo heller ikke over, at vi tager tandbørsten ned i skuffen og putter tandpaste på den og stikker den ind i munden, og så starter vi den ene side og kører vi over den anden, og så spytter vi ud og skyller munden. Det er jo også utrolig mange trin, der er i det. Og det har vi jo bare vendt os til, for det har vi altid gjort. Og på samme måde, synes jeg også, at hudpleje skal være simpelt. Fordi hvis tingene bliver kompliceret, så får vi dem ikke gjort.
0: Så når vi er så er færdige med, med jeg putte, er vores a vitamin og retinol på, hvad, hvad, hvad skal så næste skridt så være?
1: Jamen, så vil langt de fleste jo have god gavn af at få tilført noget fugt til huden. Og det, der er det jo vigtigt, at man vælger et produkt, som har et lavt indhold af fedt. De fleste hudplejeprodukter har jo særlige serier rettet mod akne. Og der har man jo naturligvis fra producenternes side fokuseret på, at man skulle skabe nogle produkter, som havde et lavt indhold af olie. Så det vil være naturligt, som, kan man sige, som det fjerde step efter at have renset huden, påført noget A-vitaminsyre, holdt lidt øh, tilført en, en serum også, enten før eller efter a -vitamin syren, men så skal give en, en fugtighedscreme til sidst. Så vil jeg egentlig sige, så er det det. Så for mig vil det være, vil det være fire skridt øh, for øh, en, en, en simpel og effektiv hudpleje om aftenen. Øh, og det vil langt, langt de fleste kunne komme i mål med. Hvis ikke man kan komme i mål med... Øh, en retinolholdig øh, hudpleje, som man kan købe uden recept, jamen så vil det være naturligt at steppe op. Og så kan man jo gå til egen læge, og så få egen læge til at udskrive en recept på en gel, som indeholder for eksempel det, der hedder adapalen, som er et øh, retinoid. Så er vi altså over i en af de receptpligtige, lidt stærkere eller ægte øh, retinoider af visaminsyre. Og, øh, og, og det vil mange jo have god gavn af, det man kan sige, det er, at hvis man har nået dertil, hvor man har fået betændelse i sin hud øh, med, med de her pusler, jeg omtalte før, øh, bumser på dansk, øh, huden er rød og hævet, og, og der sidder de her sådan, guldige eller hvidlige bumser rundt omkring på huden, så kan det være ganske gavnligt også at få noget øh, A-vitamin-syre, som indeholder noget enten antibiotika eller noget benzoylperoxid. Det er et svært navn. Benzoylperoxid hedder også Basiron i håndkøb. Så øh, der findes faktisk produkter i dag, øh, som indeholder både A-vitamin-syren, altså adapalenen, og så indeholder de benzoylperoxid. Og i handlen, der hedder det typisk Epiduo uden at vi skal sidde og reklamere for Galderma Det er et stort firma, der laver det, men det er faktisk et, et fremragende produkt. Der er det lille arbejde bag at epidue, den skal ikke. Det Ja, det er der. Det er det, der gør det spændende. Det er, at når du har puttet epidue på huden, så skal du ikke bare lige tage dine fingre og tørre i det nye give Jensen håndklæde bagefter, fordi ved du så, hvad der sker? Så bliver øh, tekstilerne fuldstændig afbladet.
0: Og så mangler vi vel... Det vil ikke et femte step, for, fordi om dagen, kan man sige, det er jo så en et ekstra step, man putter på. Det er jo så solcreme.
1: Mm. Det er jo vigtigt. Ja,
0: og der er det jo også noget med, der skal man jo også kigge efter en solcreme, der lige præcis ikke, som du også selv nævnte tidligere, som ikke fedter for meget, sådan så, at de tilstopper porerne, men det er jo stadigvæk vigtigt at have din sol solbeskyttelse på.
1: Ja, det er selvfølgelig vigtigt. Og igen, der må man, der må man jo gå efter de serier, som indeholder altså som, som er deklareret til, til, til acne-prone acne skin, eller non-comedogenic hud, hudplejeserier. Altså de, som... som bevidst er produceret, med henblik på, at de skal være lette, og så vandige som muligt ikke indeholde for meget olie. Mm.
0: Og hvis man så kigger på, øh, altså så overordnet set, hvilke ingredienser skal man kigge på, når man kigger på hudpleje til øh, hormonel akne?
1: Mm. Jamen, jeg synes jo, øh, der er flere af de her øh, indholdsstoffer, som er super væsentlige. Man kan sige, øh, syrene har vi jo været lidt ind på, og det handler jo om at få eksfolieret huden som nævnt. Så salicylsyre eller det der hedder AHA, der er sådan en helt gruppe af alfa-hydroksysyre. De er også rigtig gode. Den mest almindelige er nok glykolsyren.
0: Ellers ja, det
1: Glykolsyren de er skøn. Så, så syrer vil være væsentlige Fordi de er jo med til at huden Som vi har nævnt nogle gange Og ellers så er der jo forskellige antiinflammatoriske øh, aktive ingredienser Der er sådan noget som acylensyre øh, Vi har også niacinamid Som er rødmereducerende Og også antiinflammatorisk. Øh, og så har vi jo også a vitaminsyrerne øh, Retinolen som, som jo er rigtig vigtigt Så det er sådan nogle nøgle, nøgle ingredienser øh, som, som jeg vil kigge efter
0: Dette afsnit er præsenteret i samarbejde med APER og deres udvalg af produkter til akne. Med den aktive ingrediens salicylsyre og ingrediensen Readyless bekæmper APER's Redness Serum tilstoppede porer samt reducerer og beroliger rødme i huden. I kombination med APER's Cleansing Gel, Peeling Mask, Redness Cream og Spot Stick udgør de APER's Redness Kit mod akne, tilstoppede porer og fedtet hud. Og hvad med sådan noget, som, når man så skal give sin hud fugt? Øh, der er vel også nogle udfordringer med, at det det heller ikke, igen de må ikke, de skal være, de, der skal være et lav indhold af fugt, men samtidig skal give nok fugt, så man stadigvæk ikke får en udtørret hud. Så hvad, altså, er det sådan i osinamid, man så kigger på der for eksempel, eller er der nogle andre gode... Øh...
1: Ja, altså det stof, vi har, som jo binder mest fugt per molekyle væk, det er jo hyaluronsyre. Mm, ja. Ja, vi kan ikke, næsten ikke få for meget af den, vel? Og, øh, og det er jo sådan et... et, 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 et det er jo et sukkerstof, som dannes i vores fibroblaster, faktisk, nede i den dybe del af læderhuden. Øhm, det er jo ret interessant, når man for eksempel laver laserbehandlinger, hvor folk typisk taler meget om kollagen og elastin, som jo også kan være vigtigt, hvis man har ja, op i alderen øh, og har den her hormonelle voksne, men, men, men fibroblasterne danner faktisk også hyteronsyre. Og det kan vi se med de laserbehandlinger, vi laver, at huden faktisk ofte får et mere fugtet indhold også. Så, så, så hyaluronsyre, jeg synes, er den, jeg vil fremhæve generelt. Og den findes jo også i forskellige former. Hyaluronsyre er et molekyle, sådan et, et langt polysaccharid, et sukkermolekyle, som findes i forskellige typer. Men, men, men alle sammen er enormt potente i forhold til at binde det fugt, som er i vores omgivelser, men jo som også er i huden og kommer indenfra fra vores krop.
0: Og er der så, øh, hvis man kigger på andre dele af ens, øh, man kan sige, vores, ens egen rutine, kan man kigge på sådan noget, som nu du selv, sådan noget med at man skulle holde sig væk fra, øh, der, man være, at man potentielt kan holde sig væk fra øh, mælkeprodukter, og det kan have en positiv øh, indvirkning. Er der andre ting, som kan man fx tage kosttilskud? Vil det have en, en positiv effekt på, øh, på det?
1: Jamen, der er faktisk studier, som viser, at det er kan have en, en gavnlig virkning. Jeg har primært set studierne hos unge mennesker, som måske ikke spiser altid den bedste kost. Men uh, tilskud, som man kan få ved materialisten eller i, uh, i matas, uh, vil jeg da helt klart uh, også overveje.
0: Og er der noget med altså, ændringer i ens vaner øh, generelt? Øh, jeg synes, jeg har hørt noget med det der med, det kan vi snakke om i hvert fald med fuld, vi sagde om det. For eksempel er det med at huske at skifte sit... Øh, sit pudbetræk, mm. øh, fordi der gemmer sig rigtig gode bakterier, øh, hvis man ikke vasker den hurtigt nok, eller man bruger det samme håndklæde for ofte, eller...
1: Ja, altså, det, um, der har også været studier omkring det med mobiltelefonen, om det betyder noget. Ja, Og bakteriebumpen, uh, Bakteriebomben over, over, over dem alle. Um, jeg, øh, jeg vil sige, altså hvis man, hvis man har en normal hudflora øh, og har en, en, en normal hudbarriere, så, så bør det ikke være et problem i praksis. Øh, men man kan jo sige, at det der problem opstår, når du har akne og uren hud, det er jo, at din hudbarriere den bliver, den bliver laderet. Altså, du får jo masser af små huller og rifter ned i huden, så udefra mikroorganismer lettere kan, kan trænge ned og begynde at lave øh, ja, uorden og ubalance i hudens... Øh, i hudens øh, Ja, flora, kan man sige, så, øhm, så, så, så ja, bakterier på, på hudoverfladen spiller, spiller bestemt også en, en rolle, og derfor igen er det jo også vigtigt som en fast del af sin aftenrutine at få renset huden, og få vasket den i bund og få fjernet alle de her mikroorganismer og lemmer der sidder på hudoverfladen.
0: Og nu kommer der det vigtigste spørgsmål, det er, hvad alle sammen føler, jeg. Skal man klemme bumser, eller skal man lade dem være i fred?
1: <håh> Ja. Altså en
0: ting, ja, man kan sige, at man kan prøve at holde dem væk ved at huske at, 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 at rense og eksplorere sin hud. Mm. Men når de er der, klemme dem eller ej.
1: Og jeg elsker, at du stiller spørgsmål så direkte, fordi det kommer jo an på, hvordan, hvordan den ser ud. Hvis jeg nu må give dig et eksempel fra min hverdag, ja, så har jeg jo simpelthen øh, kvinder indimellem, som kommer ind og ligner nogen, der havde op og slås med en kat. Du kan ikke øh, se øh, en eneste bums noget som helst sted, men de har jo øh, rifter og og sår og kræstmærker over alt i huden. Og det er, jo, det er jo de der sådan nogle gange lidt neurotisk præget patienter med lidt måske træk af OCD, som ikke kan se den mindste lille dims på huden, uden at så skal det have en ordentlig tur med neglene. Og det her er en fin latinsk betegnelse, der hedder akne excurie, og det er faktisk vanskeligt at se, om de overhovedet har akne, fordi man kan nærmest ikke se nogen som helst små hudrum på huden, fordi de får alle sammen nogle tæsk lige så snart de dukker frem. Det er jo selvfølgelig den ene del af det ekstreme spektrum, og det skal man selvfølgelig ikke gøre, fordi der kan man jo påføre huden en langt større skade med sine negle. Så i udgangspunktet skal man jo undgå at pille og krase i huden. Så ser vi også den anden ende af spektret. Så ser vi jo nogle gange patienter, som kommer ind med store, spændte, hvide uh, bumser på huden, hvor man næsten er bekymret for, om de skal springe bare, de, de tager deres jakke på, ikke? Og, og sådan nogle må man jo selvfølgelig godt forsigtigt uh, fjerne, så man ikke har sådan en, en, en stor, gul bums lige midt på næsen. Uh, hvis man så skal gøre det, så vil jeg jo anbefale, at man får uh, fugtet huden rigtig godt, at man går i et godt, dejligt, varmt bad, for at vaske sin hud godt i bunden, og så forsigtigt med for eksempel to vatpinde, øh, presser dem, og så skal de altså relativt øh, let åbne sig, ellers øh, så skal man lade dem være. Fordi det der, det der kan ske, det er jo, at, at hvis ikke de brister på overfladen, så vil det her tryk, der er i bumsen, det vil brede sig nedad til, og så vil der simpelthen komme en, en, en ruptur, altså en, en brist af, af den her folikel, altså den her hårsek med betalketlen på siden, som sidder nede under i al fred og fordragelighed. Og det vil sige, så spreder alt det her betændelse og bakterieinflammation og pus, det, det spreder sig ned til, til, til læderhuden. Og så er det jo veldokumenteret, at så kan man få en, en ret alvorlig påvirkning af kollagen og elastin, altså de her byggesten, vi har i huden, og så kan man endnu ud med at få ar. Så jo dybere betændelsen strækker sig i dybden, desto større er risikoen for, at man udvikler varige ar af sin akne. Og det går jo også fint i tråd med, at hvis man har det, der hedder cystisk akne, altså hvor man får bylder i huden, hvor man jo også har tilsvarende en dyb betændelse, hvor at hårsækken er bristet i dybden, jamen det er jo typisk den form for akne, som også giver ar, og de her ret alvorlige aknearer. Det skal vi jo helst ikke have her i 2023, som vi er nået til. Der skal man jo sørge for at få noget behandling, inden det går så vidt.
0: Okay, så blev vi da lidt klogere på de der bumser. Mm. Æm, er der nogen andre, æh, man kan sige, følge sygdomme eller følgevirkninger på at have æh, hormonel akne æh, som voksen kvinde?
1: Jamen, jeg synes jo, at man skal jo ikke undervurdere den øh, psykiske påvirkning, det kan have, Æm... Og det, det jo ofte medfører, når man får bumser, uanset om man er, er, er ung eller er middel eller, eller ældre, øh, hvis man er så heldig at <laughs> stadigvæk, når man er ældre, det er der jo nogen, der har, jamen det er jo, at man bliver enormt stresset over sin egen hud, og øh, det første folk det typisk gør om morgenen, det er, at de mærker lige sådan ansigt efter, og så sidder der måske fire små nye bumser nede i underansigtet, og så bliver man jo super ked af det, fordi øh, det ønsker man ikke. Og så, så bliver man bedrøvet, og man bliver stresset og man bliver irriteret og frustreret, og man skal måske noget om aftenen. Så, så stressniveauet stress stress stiger. Og, og stress er jo et af de andre, en af de andre faktorer, som også kan have en, en forstærkende virkning på akne. Og så kan det blive sådan en rigtig ond spiral, hvor det at leve med akne kan være stressende og faktisk er medvirkende årsag til, at man, man har sin akne. Så det kan blive en ond spiral. Så ens livskvalitet og ens velvære kan påvirkes rigtig meget af akne. Der er jo lavet livskvalitetsstudier, som viser det at leve med, med akne. Særligt som teenager har man undersøgt det. Jamen det kan være lige så livskvalitetsforringende, som det kan være for en ældre person at have diabetes. Og skal huske at tage sin insulin, og man må ikke spise kan nede ved Tante Oda, fordi ja, nu skal man passe på blodsukkeret og alt det her. Æ, eller epilepsi, som jo også er en alvorlig, hudsyg, eller alvorlig sygdom. Æ, så, så, så det er de der afledte følgetilstande, der kan være her i her akne.
0: Og kan man... Nu vil jeg se, at man kan prøve at vende til noget positivt. Mm. Æ, jeg synes, man, at der er sådan noget, man, man, man kigger på, hvordan ens hudkvalitet bliver som, man bliver ældre og jeg har mere tendens til tør hud og folk med tør hud har en tendens til at få rynker tidligere end folk der har en fedtet eller olieret hud for eksempel hvis man nu kommer til at få voksen akne og dermed får en mere fedtet hud mm. vil, der så være, vil, det, vil det så være en, en gavnlig effekt på deres, øh, øh, deres måske hvad, deres aldrende hud at de får mindre rynker eller er det en simplificering af sagen
1: jeg kan ikke svare dig præcist på, om, om, om agnen den skulle i sig selv give øh, færre rynker, men, men det, man, det man kan sige, der jo ofte sker, det at der dannes sig noget arvæv. Og hvis ikke arvævet medfører fordybninger i huden og, og ar, som, som sådan er synlige som fordybninger, øh, så kan man sige, at den, 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 den fibrose, den arvævstandelse, der kan komme, når huden skal hele, øh, formodentlig vil have en, en, en styrkende virkning, altså det vil sige at undgå, at, at, at ansigtet... Øh, falder helt sammen, kan man sige, når man bliver ældre. Øh, der sker også øh, ofte det, at man jo, når man skal slippe af med sin akne, jo begynder at bruge aktive ingredienser, som vi snakkede om. Og det at begynde at bruge øh, vitaminsyre er jo ikke bare godt for ens akne. Det er jo også øh, rigtig godt øh, i forhold til den her øh, kollagenproduktion, øh, som vi jo taler så meget om, og folk går og spiser kol kollagenpulver i dyredomme osv. Så, så, så der er nogle, nogle sekundære gevinster ved, at for få behandlet sin, sin, sin akne øh, i forhold til at, at opnå en, 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 nogle afledte gode effekter, altså rynkereduktion, reduktion af, af porer, øh, pigmentpletter og andet. Så de her aktive ingredienser de virker jo ikke bare på aknen, de virker også på rigtig mange andre ting, og stimulerer jo cellefornyelsen i, i overhuden, så man får færre af de der døde, lidt grå, triste celler i huden, som gør huden lidt matt og trist, og får en mere vital, livlig hud.
0: Og kan man så snakke om, vil det forsvinde igen? Ligesom når man var ung, og man havde e e akne som ung, så var der et tidspunkt, så holdt det pludselig op. Vil det være det samme, som når man er kvinde i for eksempel 40'erne, og man får den der hormonelle akne? Vil det forsvinde igen, eller vil det være en periode? Vil vi sige, så er det en treårig periode, man skal igennem? Eller hvad, hvad kigger man ind i?
1: Altså hvis det er... Øh... Hormonelt betinget. Hvis det, kommer, hvis det kommer fra noget i kroppens kan man sige, egen ubalance i hormonerne eller, eller kroppens egen overfølsomhed på, på de hormoner, som kroppen normalvis skal danne og bør danne, jamen så kan man jo ikke forvente, at det forsvinder øh, af sig selv. Så vil det være noget, som kvinder jo typisk har frem til, de går i overgangsalderen. Og så vil det jo normal, normalvis brænde ud på det tidspunkt, og det kan jo være alt fra... Ja, gennemsnitlige tidspunkt for overgangsalder, omkring 50 år. Ikke? Så, så det, vil, det vil være noget, man så kan gå og glæde sig til, man går i overgangsalder, fordi ellers så må man forvente, at det kan fortsætte. Men der er jo også, der er også andre behandlinger, som, som, som man kan kaste sig over. Hvis ikke man kan få lykkes med at få ro i sin akne, og få sin akne under kontrol øh, med, med, med hudpleje, og, og, og A-vitaminsyre, og kostomlægning, og forsøge at få balance i sit liv, undgå stress osv., så, så kan man jo også ty til, til medicinsk behandling som, som, som tabletter eller kapsler. Og der er faktisk uh, rigtig god behandling, uh, der virker på det. Uh, nu kan man sige, at mange af de praktiserende læger de vil ofte anbefale p-piller, men det er jo en lille smule kontroversielt, når man bliver ældre i hvert fald, fordi det kan medvirke, medføre øget risiko for blodpropper blandt andet. Uh, men der findes et stof, der hedder spironolacton, som uh, jeg godt vil slå lidt på tromme for, det er et øh, vanddrivende lægemiddel, som de praktiserende læger udskriver til rigtig mange ældre patienter, som øh, ja, har behov for vanddrivende Og Det har er, er faktisk en veldokumenteret virkning på særligt den her hormonelle akne, som vi snakker om her. Så omkring 85 procent af de kvinder, som bliver sat på spironolakton, de har en, 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 en signifikant forbedring i deres, i deres akne. Det viser alle studier. Og det er en tablet, som er forbundet med meget få bivirkninger. Den virker vanddrivende, så det vil sige, at man tager den typisk om morgenen, og så skal man måske lige ud og tisse en ekstra eller to i løbet af formiddagen, og så har langt de fleste stort set ikke nogen bivirkninger. Når man har taget den et par måneder, så vil man typisk begynde at se effekten, altså man danner færre hudorme, færre røde knopper og færre bumser på huden, og det kan sagtens, eller bør faktisk sagtens kombineres med de her lokalbehandlingsmidler, altså fortsat hudpleje og eventuelt A-vitamin på huden. Så det er det. Det, det er faktisk et, et, et lidt glemt lægemiddel. Det har en del år på, på banen og, og det er noget, som de almindelige praktiserende lærer godt må udskrive. Så det er jo noget, som vores, vores lyttere kan, kan tage med sig, og så måske lige stikke den egen læge i en lille sædel, hvor der står spironolakton på. Kender du det her? Kunne det måske være noget? Fordi hvis man nu spørger Google, og skriver spironolakton det første andet, eller det første ord, som Google foreslår, som, som tillæg til spironolakton, det er faktisk akne. Så det er, det er noget, som bliver brugt i vid udstrækning, men som jeg desværre oplever, at det er vores læger i Danmark, praktiserende læger, kender for lidt til.
0: Godt. Jamen, jeg, tror, er, jeg tror, vi er nået til, til vejs ende. Og jeg tænker, at som udgangspunkt skal vi jo bare huske, at det er jo den gode hudplejerutine, man skal have gang i når, man er i, når man er i den situation pludselig. Og det er at have nogle faste rutiner hver dag, så man ikke rigtig, man skal ikke springe over på dem, men man skal holde fast i dem, så de er der fast om aftenen, så man minimum får renset sit hud. Og, ja,
1: og, altså man springer jo ja. heller ikke tandbørsten over, med mindre man har fået alt for meget alkohol, eller falder i søvn fra sofaen. Så, så det bør man tænke ind som en fuldstændig naturlig del af, af, sin, af sin hverdag. Og så kan, man jo, så kan man jo se, hvor langt man kan komme. Jeg synes ikke, man skal, man skal give det mere end en, en to til tre måneder, så, tre måneder max, så skal, man, så skal man se en effekt. Og ellers så må man jo gå videre og komme til, til læge, eller opsøge så nogen som også i det private og få noget for hjælp med, med nogle ansigtsbehandlinger med nogle peelinger og noget laser også, som jo også virker øh, ret effektivt på, på akne men øh, akne er jo som jeg snakkede om ofte kronisk og det vil sige de gode rutiner som du siger er vigtigt at få tingene i sit liv
0: fantastisk, tusind tak Emil
1: selv tak, det var hyggeligt at snakke med dig måde.
0: Emil Henningsen er jo en sand vidensbank og jeg er i hvert fald blevet en del klogere i dag tusind tak fordi I lyttede med igen i dag jeg vil dele produktanbefalinger på øh, øh, Instagram-profilen, øh, så vær mig sikker på at følge med på snabelag underscore skin community. Og send endelig kommentarer og forslag i, øh, i enten de direkte beskeder på Insta, eller på hello-skincommunity.dk på genhør.